0: 大家好，哎呦，说辛苦不辛苦，不辛苦。这个讲述是最开心的事情啊，跟大家聊天。我说这就是，在美国没有办法，在理工科这个地方啊，之前也跟大家说，这 MIT 的毕业生。无论你是学哪个专业的，物理的、什么这些理论物理、高能物理的这些高材生，做这些数学方程式解这些物理的这些模型，随便的看一眼就能解出来的这些人，最后全去华尔街了。你在这种情况下，你怎么去鼓励普通人去学理工科？不可能、啊。然后呢，最后你还去怪说你们不学，你们不学理工科，所以你们就找不到工作。美国现在很重要的一点就是，它其实但是在历史上。你要看美国的这个教育体制，从历史上就是对于这个理工科的教育是三心二意；对于本土学生的，特别是中学、中小学基础教育这一块非常的三心二意。所以，它之所以美国是作为科技大国，很大的一个部分可以说是占决定性的原因素，是因为他们大学有钱，大学呢能够把全世界的精英全部都吸纳。大家最深有体会的就是中国。你要在清华嘛，著名的留美预备学校，绝大部分的清华的毕业生，只要去了美国就待在美国了，因为他这个美国的这套体制是，他自己知道自己是没有办法培养自己本土的理工科的优秀人才，所以他们在高等教育这块要把别的国家的人才全部都吸引过来。其实这不光是在美国，不光是对于中国来说，也不光是对于印度来说，欧洲也是。美国对于欧洲的这种可以说是脑力啊、人才的这种侵蚀，一直都是极为严重的。一般你去大学中看见的很多的老师教授，法国人、什么英国人啊、希腊人啊、西班牙人，各种都是来美国。他们都知道，来美国你才能够申请到更多的研究经费，才能把自己的这些理论、自己的很多的假说那进行实验，所以只能在美国的这些学校中干。就是靠这一点，把全世界的这个基英全部都吸纳到美国。比如说像马斯克，马斯克这个人他本来也不是美国人，他南非那边的。包括谷歌的两个创始人都是俄裔的、东欧裔的人，他们都能把这些人全部都弄吗？还是回到刚才一开始说的那个话题啊？所以就是现在的美国这套，就像刚才这听友说的说，说一个公司的，要说这些中层只会 PUA， 那最后这个企业就会完蛋。那现在美国的这些政府，啊，特别你看，从这个州一级，联邦一级就不说了，州一级，在联邦制的这种国家中，州政府的权力是非常大的啊。很多与这个普通人啊、美国人普通的日常生活息息相关都不是联邦的这一级来管，都是州政府这一级来管的。那州政府这一级管的是什么样？几个大州，人口大州，加州、德州、佛州、纽约州，这几个州就管成这个样子。他不会管成这个样子？说明这个整个这个他们这些政客现在就靠 PUA 上来 ，PUA 上来之后，这帮人不会去反省自己有什么问题，他们可能就跟那些 PUA 渣男，其实我觉得心态是一样的，他们已经笃定了，就是觉得这女人就是一个玩具，然后又各种办法去虐待。那是这个 PUA 的渣男一开始，他所谓的 PUA 达人给他们灌输的经验之一就是你不要把女人当人卡，放得开，说的好听点叫放得开，所以他们就这么闹的。那这些美国的现在的政客其实也是一样，他们根本没有和普通人有感同身受的这么种感觉，对于普通的选民来说没有感同身受这一点，所以呢，他不会觉得。这些中产阶级啊，被冻的烧柴取火，最后一氧化碳都死了，他会有任何的怜悯之心？所以呢，才会有德州的州长说出来这么冷血、特别吓人的话。刚才这听我说的哈佛、耶鲁这种全社会招生，对啊，这个之前前日节目也跟大家也好像我也讲过，啊，美国的这些长期藤学校，绝大部分时候都是给所谓的社会的上层的人留的，他们每年会招一部分。会额外开恩招一些这些社会上的普通人，那是来标榜自己的这个学校的这种普世性。相对来说，你们哈佛，在这些长期的学校中，为什么哈佛最有名？因为哈佛相对于其他那些长期的学校来说啊，阶级歧视没有别的学校那么严重。阶级歧视最严重的是普林斯顿，普林斯顿是出了名种族歧视、阶级歧视的这么一个学校。你看，最近呢，为了掩饰自己那个非常糟糕这种种族歧视死，把自己老校长伍德罗威尔逊的名字从这个学校的这些大楼上给抹下来，因为伍德罗威尔逊是一名臭名昭著的这么一个种族隔离主义者、种族主义者。但是呢他为什么会在这个学校？为什么是伍德罗·威尔逊这样一个种族主义者能在普林斯顿当校长？是因为普林斯顿认为他的这些政治观点与在那个时代与自己学校的很多的观点是符合一致的，所以呢，他才会成为普林斯顿校长。这个听友说 P V 拿人不当人，明显不尊重人，没有冒犯对方，没有感到冒犯，还被屡屡得手，这就是 P V 的能力。P V 嘛，就是要渣男让女人要无限的崇拜自己。要塑造起这么一个大男主的形象，有脆弱一面的大男主，他总体来说要给女人的形象是他又富又帅又高又帅，但是呢，心中呢是因为之前有些创伤，又要让这个女人对他产生一种怜悯之心。他、啊、这不就是典型的好莱坞的很多这超级英雄的典型的范例吗？你看这个什么超人呢、啊？你看这个什么蝙蝠侠吗？不都这样吗？自己总是有不可说的一面。不能说的那些脆弱的一面，要让这些女人一方面去崇拜他，要让这些女人另外一方面去怜悯他，以至于他这些渣男就算伤害了这个女人，女人依然要对他爱的死心塌地，因为他们知道这个男人是因为他之前的那种心灵上的挫折、那种创伤，才让他对这些女人、现在的女人进行这个施暴的，所以要去原谅。那现在美国的这些选民不也是一样吗？无论如何，特别像纽约的这州长，这塑造出来的就是这么一个形象。纽约的这个州长库尔莫，你看现在那个，从去年开始吧，塑造成一个抗议的硬汉，跟建国图志吵嘴、怒眉对视这么一个形象。然后呢，同时呢。另外一方面呢，还故意的 C N， 还因为他们库尔莫他弟弟不就在 C N 当这个主播吗？还让他自己的弟弟然后进行这个直播，然后又有家长里短的一面，侠骨柔情的这个一面，等等这么一个形象出来。然后呢，其实库尔莫最近捅出来的这个谎报老人院死亡人数这个事件呢，其实去年就有很多的媒体在说，一直在说这事儿，但是呢。架不住这些主流媒体不去报道，你要看的都是些什么地方的小报，特别是纽约当地的一些报纸吐槽到说纽约州政府说把很多这些老人院的这些老人全部都被感染了。但是呢，你知道到到老 n n 这一集啊，纽约时报这一集，他不说你这事儿，到今年才出来。所以呢，我看这听友在说这个 P V 首先要有一定的优势地位，而且这个怎么一个包装？你看那些 P V 渣男，他他都最讲究的就是一个包装嘛。他们这个发的朋友圈就跟那些前一段时间这些女的，这集体去哪一个这个大酒店，一起合租一个酒店，然后在酒店，比如说什么浦东哪一个可以这观河、夸黄浦江的大房子里，大家几个姐妹一起租，租完之后每人在那儿拍照。那个其实这些 P V 也是一样，这帮男的都是合起来凑钱去哪一个大酒店吃饭，都是放的是一样的菜，每人在那儿摆拍，然后大家合租一辆这豪车，然后在豪车摆拍。这么一个现象，所以那些普通的比如说啊，他们好有钱，其实多没有钱，这种道理啊，跟这些媒体塑造这种政治明星是完全是一样的。他要把你塑造成一个高大上的形象，同时呢，又要让你去同情他。一方面要对他的优点无限的夸他，没有的优点也给你造出来优点；另外一方面，对他的缺点，你要让想办法一定要千万首先是最好不要暴露。如果要暴露的话，你要想办法让他们觉得是一种人性。这时候讲到缺点时候，就讲人性。还是比如说这个税王，税王不就是典型吗？你看他的儿子变成那样的一个家伙，吸毒又在外面拿着税王的这些关系去到处花天酒地去赚钱去。你看这个人最后呢，这个税王是怎么解释这个事情的？说他儿子现在在努力的和毒品做斗争。说他儿子是一个很坚定的人，现在确实有毒瘾成性的事情。就在去年大选的时候，这个董王和税王，董王就是靠不断的攻击税王儿子，说你儿子怎么这样？你儿子为什么还有你的关系去赚钱？然后这个税王就说，说他确实有毒瘾，但他在努力的和毒瘾做斗争，就要让大家觉得有一种同情的心情，说我是作为一个父亲，我去关怀他，你怎么可以对我的儿子进行这么多的指责呢？我作为一个父亲，你不应该对我的儿子进行指责。他把这话题就转成了这个样子，转成了这么一种不讲你的这个实质上的这种政治上的这种利益交换，在儿子靠自己老爸的这些影响力去外面花天酒地乱赚钱，然后乱的。而转化成了一种什么人性、家庭、父爱，对于这么一个染上毒瘾的这么一个儿子的这么一种关怀之心，而且呢，不让这个董王对他的儿子进行指责。说，作为父亲，你不应该指责我儿子。这样，特别是对于那些不喜欢董王的男人来说，看见舜王这么一说，大家马上就觉得，舜王真了不,不起。他儿子虽然很差，但是呢，他还是一个很好的父亲。然后呢，这个时候大家就忘记了很核心的一点。要如果不是税网，他儿子也不可能去拿那乌克兰的钱。而且呢，实际上我看这条说，沈毅说现在美国总统不是政治家，就是明星啊演员，这现在就是这么一个样子。而且我之前好像节目就这咋讲了吧？啊，他其实他这儿子其实不光是这个乌克兰的事，他在他爸原来当副总统的时候就那样。还没到副总统之前啊，是这个原来因为税王非常喜欢每天都是坐火车、媒体从特拉华州来华盛顿上班，所以呢，最后呢，把他跟这个美铁、美铁美国的最大的国有企业之一美铁的关系非常好，他是管着美铁的人，最后就把儿子安插到美铁之中去当一个董事会的成员，其、就、实、是、在这个税王当参议员的时候就是这个样子。所以呢，到了他当了副总统了之后呢，由于这地位又上升了，你要再给他儿子放在这么一个美国这国有企业之中当一个董事会成员的这么一个社会有点不太好，所以就出来，在美国国内这审计审的严，咱们就去海外发展，其实就是这样。所以呢，归根结底就是这个，无论是领域还是像现在就是普通意义上，从道德角度来说意义上的好人没有了，全部都是这种。有些就听我说脱口秀演员、明星。不是说什么这个德艺双馨的那种什么老艺术家，你要说这个演技好又能够给人这些民众实惠，那还不错啊。你像这个罗斯福，小罗斯福，他演技非常好，他演技非常好，但是他确实是帮美国走出了大萧条以来的泥潭。但是呢，现在的人他是既没有德也没有艺，然后就靠这些劣等的这些 p v 来骗人。而且呢，我觉得看了这一两个月的这些戏之外，我觉得这个最惨的还不是这些德州受冻的那些普通的中产阶级，他们还算是有血票的呀。他们这些这些政府倒是明年明年这个中期选举的时候，这两个党又要去巴结这些人啊。虽然今年骂了他们，明年又要去巴结，这还算是好的。最悲惨的、最悲惨的不是这些人，就是那些一月份从这个国会那帮人。这帮人是极端的保守的右派，但是呢，他们又是没有政治影响力的一个右派。民主党和共和党其实都看不上他，他们甚至连 P U A 的权利都没有，被 P U A 的机会都没有，完全是被两个党抛弃了。特别是两个党建制派的这些人抛弃了这些普通的人，就像那个一月份死掉的在那个国会州被打死的那个女的退伍的老兵那样，可他的经历。在帮这个美国在海外扩张啊，在伊拉克当兵，出生入死，回来之后没有找到什么好工作，最后自己开一个小公司，还破产了。就基本上就是属于你当兵的时候，大家都说、啊、这大兵牛逼。有美国这边有非常浓厚的拥军文化，觉得你参军，无论是当哪一个军种，大家都非常崇拜。但是真正的一退役了，什么查都了，根本就不理你。当时出了事儿，都说是你自己的事儿。埃格伍斯被骗。怎么着都是你的自己的事儿。之前为国家卖命，在每天都是在巴格达，都不是在巴格达绿区，都是在可能是跟那些各种各样的基地组织啊，还有那些反美的这些组织、啊，在说费卢杰呀、什么巴士拉这个地方打仗的这些老兵回来，退役之后就没人管了，开公司开不好，生活上也受挫折，没有任何人理，两个党都不理。这些人本身他们的思想是偏保守。保守的民主党、绿党肯定不管，下党觉得你肯定只能选他们，他也不管，所以这些人就变得非常的憋屈。憋屈之后，觉得自己的一切的这些想法、一切的利益、一切的主张，没有任何一个政党在建国同志上来之前会去听他们。所以建国一上来，这些人全部都跟着建国走。但是建国他自己也在 PUA 这些帮手派的啊，这些这些帮手派的。呃这些这些帮手派的真的是让他们去冲了，他们冲了之后，结果跑后面去，不管他们。最后不仅是不管，你看这个可怜的女老兵、退役老兵还被打死，这帮人其实是既可悲又可气。他们的这种思想观念，排外、严重的排外、严重的反政府的这种思想，其实是没有办法让人去同情他们。但从另外一个角度来说，正是因为他们被这些美国的两党全部都抛弃了。所以他们才会变得思想如此的极端。但凡呢，无论是哪政府对他们好一点，给他们一点点的好处，他们也不会变成现在这个样子。正是因为绝望，他们才去选择了建国。而且现在最吓人的事情不光是这样啊，就像那次一月份冲完国会之后啊，建国的支持率就没有改变。就算是出了这么一个可以说是创了美国的先例的这么一个政治的丑闻了。这么一件事情，但是呢，该支持建国的还是支持建国，不支持他的人肯定不支持他，因为支持他的人没有发生任何的改变。这说明的一点是什么？就这些人支持他的人是真的绝望，没有任何别人能够给他们任何的机会，只有建国靠他那个上嘴说，碰下嘴说，吧嗒，至少说了两句话，他们就跟着走。就算是建国抛弃了他们。在那一天，在这个一月份那一天，自己躲在谷中根本不出来，他们依然去相信建国。这些人是最悲惨的一批人，这是因为没有人去辟谣他们。当你出来了一个辟谣技术不咋地的人来去哄他们的时候，他们就真的愿意了，真的是把他当做一个救星。所以呢，你看美国的保守派的年度大会，建国又出来了，建国出来之后，呢，底下的这些支持者又是真的是哭天抢地呀。看见他出来了，真的是觉得这个救星来了，活菩萨来了，真的是这么一种感觉，因为是他们真的没希望了。这种人如果是折射到了普通的人之中啊，可能这地方说的有点冒犯的，但可能就是那些渣男们觉得长相不太好的，这普通的女孩连 PUA 的机会都没有，没有 PUA 的机会，有这么一个渣男，说的话也不咋地的这么一个家伙，但是偶尔也关心一下他们，真的就全都扑上去但是呢这帮人真的是数目如此庞大，也是可以说从另一个角度来说，真的是折射出美国的现在的执政精英的这一派的这些黑建国的这种建制派的普通的建制派精英，他们是对普通的民众啊，对于那些广大的民众是多么的多么的这漠然冷漠，而这些普通的。特别是被绿的以及包括一部分向导的这些建制派的精英看作是可以随意抛弃的这些人，他们在制定任何的法律、移民法的时候、教育的法律的时候、各种各样的税收的法律的时候，这些人都是最直接受到的、最大的伤害的这批人。反正不给你肉吃，你最后也得选我这么一种。最后呢，这些人绝望了，都是去了建国而且另外一个更加可以说是残酷的现实啊，就是这些人，他们被我也听我说这个被 PUA 是另外一种幸福的理解，他们关键是他们真的是找不到任何出路。第二个那个三十岁，寿命已经到了，人生就这样了。他们不可能想的，对于这个世界观的形成来说，美国最严酷的事情还不光是他们不被建制派 PUA， 然后呢，心甘情愿的被建国同志 PUA 的这帮人。那么他们更加悲惨的一点是什么？呢？像美国现在的整个这种政治的理念、政治的学说啊，是不给他们任何左派的机会，没有左派，美国没有真正的左派。一般来说，你像欧洲的典型的发力，当社会出现一些不平等事情。经济停滞啊，然后这蛋糕不过分的时候，要不就变成极右，要不就变成极左，要不就是往右的方面走，要不就左往左的方面走。但是在美国，美国不可能出现左派，美国没有真正的左派。美国大学中有那么一两个左派，而且是那种带有强烈的无政府主义倾向的左派，比如乔姆斯基这样的人，啊养着你，把这说明他们这个言论自由养你那么一两个没事反正他们也就大学中偶尔这个。Rt 啊，今日俄罗斯啊，可能找这个乔姆斯基啊写两篇文章。有的时候好像是不是这个国内观察者网好像也找过这个乔姆斯基写文章，是这么样。养这两个人没事儿，但是呢，他们的学说严格的控制在学术这么一个象牙塔之中，不能让乔姆斯基的以及是非常带有强烈无政府主义倾向的这么一种做派能扩散到美国社会之中。那在美国的普通人是无法接触到这种所谓的左派思想，包括对于中国的这种妖魔化，也是因为他们不知道什么是真正的中国，没有人知道普通的美国民众看见的报道是什么。就《纽约时报》的这种报道，什么《华尔街日报》的报道，都是带着 BBC 滤镜的这种报道。天天你看这个《纽约时报》，原来就跟大家讲过，《纽约时报》天天报道中国的这些新闻，全部都是像政治八卦那种。哎呦，看着跟这个。咱们南方某个这个特别行政区的某份水果报的那种报道风格，真的是，特别是从差不多一零年左右、一零年、一一年之后，你就看当时的这《纽约时报的》的关于中国的政治报道呢，整个的这种叙事的逻辑，哎呦，真的就是这种《水果日报》的，或者是另外一份更著名的，就是这个某邪教的报纸，比 BBC 的那种煤灰色的这种滤镜还要黑。这就是美国最受精英们喜爱的，被称之为所谓的“恢复人”的这么一份《这个纽约时报》，它对于中国新闻的报道就是这么一种模式。就变成这种模式之后，普通的美国人怎么可能对中国有好感？他们就是这么一种报道风格。所以，左派是不可能在美国生存，左派没有办法生存。所以呢，这些在美国没有办法被两个党的阶制派给抛弃的人，他们只能。转向极右，而且极右在美国历史上是一直有传统的。之前节目也跟大家讲过，美国其实，在历史上就是一个极右派非常盛行的地区，一直到了这个可以说二战之后，才勉强的往中间偏了一些。之前一直都是极右为主。美国的种族主义，种族主义最早起源不一定在美国，但是实践。集大成者对于种族主义的这些实践政策，各种各样的政策，它的实践是集大成者，那是美国。那欧洲那些纳粹呀、啊、墨索里尼啊，都是对美国的这种彻头彻尾的种族隔离制度是真的是很膜拜。所以呢，他这种传统一直在美国有非常强烈的这个民间的基础，而政府呢又不去打压他，或者偶尔去打压他一下，但是呢又不是特别的强力，所以最后造成了这些被抛弃的人。这两个党，建制派套钱，最后只能够在极右派去寻找美国的传统、美国的根、美国的本源，在这种种族主义中来互相的舔舐自己的伤口。咱们下回再接着说啊！今天咱们就讲到这儿，谢谢，谢谢，拜拜。